0: 여러분 안녕하십니까 12월 1일 월스트리트 시작하겠습니다 정성문입니다자 공식적으로 겨울이 시작된 것 같습니다 날짜도 이제 12월로 넘어왔고 날씨도 갑자기 추워졌는데 한 해가 마무리되는 시점이지만 또어 우리나라 축구대표팀이 지금 월드컵에서 뜨겁게 뛰고 있잖아요 다음 이제 상대는 어 조별리그 마지막 경기 포르투갈인데 그래서 오늘 월스트리트 어 월드컵 특집으로 네, 포르투갈 특집을 준비했습니다. 우리나라의 포르투갈 전문가가 많지 않으신데 저희가 힘겹게 전문가분 모셨습니다. 대외경제정책연구원 유럽팀의 오태현 선임연구원 자였습니다 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까? 네,
0: 포르투갈 전문가시라고요.
1: 포르투갈 전문가라기보다는 그냥 유럽 전문가 좀더범 아, 용적으로 쓰고 있는. 아,
0: 포르투갈을 좀잘뭐
1: 조금 합니다. 아, 조금. 아, 네, 네, 네. 그럼
0: 우리가 축구를 이길까요, 포르투갈?
1: 이겼으면 좋겠지만 또 이길 것 같습니다.
0: 이리겠으면 좋겠지 만 이길 것 같다. 국내 최고의 전문가가 포르투갈 전은 대한민국이 기겠다몇대몇 정도로 예상하십니까?
1: 1대0 정도 아, 생각합니다.
0: 1대0으로 네. 네. 1대 이긴다는 우리가 희망을 가지고 오늘 머스트리트 시작해 보겠습니다. 포르투갈이 사실 우리가 생각하는 유럽의 뭐 주요국 뭐 영국 프랑스 독일 뭐 이런 정도의 사이즈의 나라는 아닌데 그래도 국토 면적은 좀 넓은 편이죠.
1: 네, 국토는 좀 넓은 편이고 네. 또 경제 규모만 놓고 봤을 때도 말씀하신 것처럼 뭐 독일, 프랑스, 이탈리아, 뭐 스페인 네. 이런 나라들과 비교하면 굉장히 좀 거의 뭐 27개 회원국 중에서 좀하 중하위에 뭐 속한다고 어. 볼수 있을 것 같고요. 예. 네. 그래서 보통 GDP 규모가 대충 한 2,400억 달러 정도 되니까요 네. 그래서 뭐, 그렇게 놓고 봤을 때는 우리가 한 1조 한 7천억 달러 정도 되거든요. GDP로 따졌을 아, 때는. 그러면은 뭐 한. 4분의 1? 4분의 정도, 뭐 6, 5분의 1? 뭐 해서 네. 그 정도밖에 안 되는 예, 아, 사이즈. 작은 나라군요. 예. 근데 또 이게 인구수가 한 천만 명 정도 되다 보니까. 아. 이게 1인당 GDP로 놓고 봤을 때는 저희랑 한 대충 한 만불 정도 차이가 나는 것 같습니다. 그래서 저희가 한 3만 4천불 정도 되면. 네. 포르투갈이 한 2만 4천불 정도? 예. 아.
0: 우리나라보다 1인당 GDP도 좀 낮군요.
1: 네네. 그렇습니다. 네.
0: 그래도 유럽에서 천만 명이면은 뭐큰 나라는 아니고 그렇습니다. 포르투갈은뭐뭐해 뭐 먹고 사는 나요? 한번 가본 적이 없어요, 저는. 그러니까 포르투 같은
1: 네. 경우가 어떻게 보면 약간 그 이베리아 반도의 이제 저쪽 대서양을 갖다 바라보고 있고요. 그래서 네. 워낙 날씨도 좋고 하기 때문에
0: 스페인, 그러니까 네, 스페인이 렇게 덩어리가 이렇게 크면 그 옆에 조금만 그렇죠. 왼쪽을
1: 있는, 길게 네. 이렇게 좀 국토가 이렇게 딱 위치를 하고 있어서 네. 그래서. 기후적으로 봤을 때는 굉장히 뭐그 나쁘지 않은 기후를 갖고 있고 그런데 음. 전반적으로 이렇게 기후가 좋고 하다 보니까 상대적으로는 스페인보다 더 좋다라고 말씀하, 말할 수는 없을 것 같고요 기후적으로 봤을 때 스페인은 아, 또 지중해를 갖다 끼고 있어서 아. 근데 그럼에도 불구하고 이제 포르투갈만 해도 이렇게 날씨나 이런 것들 때문에 이제 관광 이런 것들이 굉장히 좀 많이 발달되어 있습니다 그래서 아. 서비스업으로서 이제 관광업이 워낙 중요한 또 경제 그, 에서 차지하 비중이 굉장히 높다고 할수 있을 것 같고요. 그리고 네. 또 우리가 모르지만 그래도 자동차가 또 메인 수출국가 수출을 하고 있거든요. 자동차 포르투갈이. 자차 브랜드가
0: 있네요 포르투갈? 자동차. 자체
1: 브랜드는 거의 저는 정확히 모르겠는데. 근데 네. 대부분 다 뭐. 메르세스나 데 또는 외국 브랜드들도 많이 있고요. 그래서 한 다섯 개 정도 공장이 제가 오늘 아까 찾아보니까 다섯 아. 개 정도가 공장이 브랜드 공장이 있더라고요. 그래서. 아, 그러니까
0: 유럽의 브랜드인데 거기에 제조 공장을 차려있습니다. 네,
1: 네. 그래서 주요 수출품 중에 하나가 이제 또 자동차가 있고 그 다음에 또 하나가 뭐 올리브 오일 같은 약간 식물성 오일들을 갖다 또 많이 수출하고 을 있고요. 네. 그리고 또 하나는 의류? 네. 의류? 예. 의류나 뭐 섬유 이런 것들이 갖다 좀 많이 음. 수출하고 있습니다. 그래서 우리나라도 포르투갈한테 많이 그 서명 뭐 직재료 뭐 이렇게 의료 같은 거 많이 수입을 하고
0: 있고요. 아 그래요? 포르투갈 브랜드가
1: 정확히는 저도 잘 모르겠습니다. 아, <웃음>
0: 네, 저는 솔직하게
1: 말씀드리면 네. 정확히는 모르겠습니다.
0: 의료 별로 관심은 없으신 우리 전 <웃음> <웃음> 연구님. 원어 그래요. 뭐 이것저것 많이 하는데 사실 이렇게 보니까 유럽 전체에서 소득 순좀이좀 높은 편은 아닌 것 같고 그 주로 하는 산업들도 사실 유럽에 이렇게 뭐라고 러지 하청 공장 같은 것들도 있고 이런 분위기군요.
1: 네, 그래서 전반적으로는 뭐 포르투갈의 주요 수출 국가가 대부분 다 유럽에 많이 유럽 국가들의 주요 수출국이고 수입국이고 하고요. 그다음 아, 교육을 뭐. 유럽 내에서 많이. 네, 하고. 많이 하고 있고 이제 그렇지 않은 나라들이 뭐 미국이라든가 또는 저기 뭐 중국 네. 또는 안골라 이런 데도 좀 있고요. 그래서 안골라도 앙골... 주요 수출국 중에 또 하나입니다. 네.
0: 왜요? 안골라는 허구 많은 나라 중에.
1: 안골라고는또 아, 생각보다는 또 많이 음, 그, 수출... 그 아프리카 쪽에. 있는 예, 예, 그렇습니다.
0: 음, 그렇군요. 그래요. 근데 포르투갈이 우리가 이제 축구할 때 말고는 별로 들어볼 일이 없는데 이제 기억에 남는 건 하나가 예전에 이제 유럽 금융 재정 위기 개정위기. 개정위기 네. 때 이제 피그스의 그 피가 포르투갈의피죠맨 네. 앞에 있었던 피. 그때는 왜 어려웠었던 거예요?
1: 그러니까 전반적으로 2009년 10년도에 이제 그때 미국에서 글로벌 금융위기가 그 발생하고 나서 네. 2009년 그때 이제 그리스에서 정권이 그때 한번 교체가 됐었거든요. 음. 근데 그 직전에 그리스에서 원래 재정적자가 이렇게 심각하지 않다라고 발표를 했었는데 음. 정권이 바뀌어나서 아, 다시 봤더니 재정적자가 너무 높은 수준으로 나왔던 그렇죠. 거죠. 그러면. 믿을 수 있냐? 이게 다냐? 네. 뭐 이런 거예요. 그래서 어, 이거 그리스 정부에서 발표했던 건데 이게 이제 신뢰할 수 없는 수치가 나오다 보니 음. 그럼 다른 비슷한 남유럽 국가들도 다 비슷하게 재정 적자나 정부 부채가 별로 안 좋았다라고 이제 알려져 있다 보니까 네. 어, 그럼 그리스도 안 좋은데 그럼 다른 나라도 안 좋은 거 아니야? 그러면서 이제 남유럽 국가들이 그때 이제 포르투갈, 리테리, 그리스 뭐다 네. 같이 나왔던 거죠. 그러면서 이제. 그리스에서 원래들이 먼저 촉발이 됐었는데 그 그리스의 재정위기가 따른 유사한 어떤 재정구조나 정부 부채를 갖고 있던 포르투갈, 아일랜드, 스페인으로 이게 이태리로 이렇게 좀 퍼져나가면서 어떻게 보면 포르투갈도 같이 그때 좀 약간 심각하게 경제 위기를 한번 직면 했었고 그래서 그때 2011년도에 그리스 아일랜드에 이어서 세 번째로 또 구제금융도 받게 되고요. 그러면서 뭐가 됐든 간에 좀 한번 2010년대 초반에 좀 경제적으로 크게 한번 휘청거렸던 그런 경험이 있었습니다.
0: 정부 재정적자가 높았던 것같 그렇습니다. 거 그래서 네. 그거는 이제는 해결됐나요?
1: 재정적자는 진짜 확실히 해결이 됐고 지금 상대적으로 그리스나 뭐 이태리 이런, 이런 나라들은 아직까지 정 재정적자 굉장히 높은 편인데 네. 포르투갈은 그때 구제금융 받고 나서 네. 경제개혁을 막 했거든요. 이제 뭐 공공부분의 임금도 삭감도 하고 네. 그리고 좀 약간 방만하게 운영됐던 연금도 좀 약간 개혁도 하고 네. 그러면서 이제 조금씩 이게 정부 지출을 갖다 불필요한 정부 지출을 갖다 많이 줄였고요. 그러다 보니까 지금은 상대적으로 재정적자가 많이 개선이 됐고. 아, 그래 예. 그래서 뭐, 재정적자 측면에서는 굉장히 괜찮고, 그 다음에 정부부채는 아직까지는 좀 높습니다. 좀 실질적으로는 약간 높긴 한데.
0: 갚지는 못했다 얘기군요.
1: 그, 예, 그렇죠. 그리고 또 한편으로는 이게 하필이면 이게 계속 줄여나가다가 네. 이제 코로나 팬데믹이 터지고 나서 이제 주요국들이 다 음. 재정지출을 늘리면서 지금 상황에서는 오히려 그 당시 2010년대 수준하고 비슷한 정부 재정, 그, 국가채를갖다좀또 기록을 하고 있고 음. 그런 차원들은 좀 있습니다. 네.
0: 그럼 지금 왔을 때야 포르투갈 위험해? 약간 이런 느낌은 아닐 수가 있는 게 옆에 다른 나라도 이렇게 보니까 다 비슷한데 이런 느낌이군요. 그렇죠.
1: 그래서 네. 뭐 아직까지 보면은 뭐 정부 부채가 보면 뭐 그리스랑 뭐 이태리 이런 나라들이 막다 150% 넘거든요. GDP 대비 우리가 이제 네네. 얘기를 할때 그래서 뭐 프랑스도 좀 높고 뭐 네. 그다음 벨기에도 조금 높은 수준이고 뭐 이제 그다음 포르투갈도 또 하나 있, 있기 때문에 그래서. 오히려 체르도 그 예, 포르투갈도 그 정도 수준을갖다 기록을 하고 있는데 150점 넘는 정도. 150까지는 아니었고요. 제가 그때 봤을 때는 대충 한 100%에서 좀 넘는 정도100어 아, 예, 125% 100 정도 되더라고요. 그래서 그 정도 되고 있고 음. 그래서 뭐 지금 국가 채무 갖고 포르투갈 경제가 좀 위험하다 이렇게 얘기하기에는 다른 나라들도 그렇고 또 코로나 팬데믹이랑 약간 특수한 케이스가 있었기 때문에 어쩔 수 없이 정부가 굉장히 재정 지출을 많이 해야 되는 상황 그렇기 때문에 좀 음. 국가 채무가 올라간 측면이 없지 않아 있습니다. 그런데 그 당시 2010년대랑 비교했을 때는 그때는 막 국가가 위험에 처해졌을 때 국채금리가 굉장히 가파르게 올랐거든요. 그런데 네. 지금은 그렇게까지는 오르지 않았기 때문에 음. 그래서 그런 래그 차원에서 봤을 때는 뭐 지금은 이게 위기다 이렇게 얘기하기에는 2010년대 때랑은 좀 많이 다르다 이렇게 좀 말할 수 있을 것 같습니다.
0: 포르투갈은 이제는 좀 괜찮아졌다.
1: 좀 그래도 괜찮아졌다라고 말씀드릴 아, 수 있을 것 같습니다. 그래요.
0: 네. 사실 포르투갈이 우리가 또 그리고 아는 게 하나가 브라질에서 포르투갈을 쓴다. 이거 하나.
1: 네. 그렇습니다. 네.
0: 식민지였던
1: 거죠. 그렇죠. 식민지였고 어떻게 보면 중남미 국가들 중에서 포르투갈어를 쓰고 있는 국가가 또 브라질 그러니까. 한 나라 있거든요. 그래서 그러니까 나머지는 다 스페인어, 고 남미 어는 나라들이. 죠 그렇죠. 그렇죠. 브라질만
0: 이제 포르투갈어를 쓰는데.
1: 그래서 1822년에 이제 지금부터 한 200년 전에 어떻게 보면 이제 브라질이 포르투갈아 해서 이제 독립을 했고. 네, 네. 그래서 아, 어떻게 보면 딱 200년, 된 거예요? 네, 딱 200년 올해가 딱 200년 되더라고요. 그래서 어. 9월 9월 달이었기 때문에 그래서 얼마 한 9월 달에 그때쯤 뭐. 200주년. 포르투갈 200주년 뭐 행사 이런 것들도 좀 많이 있었고 네. 근데 전반적으로는 그때 비슷하게 뭐영국에 영국의 그 독립하고 나서 근데 오히려 포르투갈보다 영국이 또 영향이 그때 초반에 좀 많이 센었거든요 네. 그러다 보니까 상대적으로 이렇게 포르투갈이 뭔가 좀 많이들 얘기하는 게 브라질이 이제 독립을 하면서 포르투갈 경제가 생각보다 좀 많이 그때 좀 약간 안 좋아졌다 아~ 휘청했다라고 얘기하는 것도 상대적으로 다른 뭐. 그 독립되고 나서 오히려 이제 포르투갈하고 브라질이 굉장히 또 좋은 어떤 여, 그 관계를 맺을 수도 있었음에도 불구하고 음. 영국이 좀더 영향이 좀더 셌었고요. 그리고 음. 스페인은 또 오히려 더 주요 기업들이 그 남미에 지출하면서또 브라질에 많이 진출을 하, 하는데 음. 스페인은 상대 스페인에 비해서 더포르투갈은 상대적으로 이렇게 좀 기업들이 초반에 들어갔다가 아. 그 경쟁에서 밀려서 많이 빠져나오고 오히려 아, 이제 스페인 기업들이 반감도 그 제가 알기로는 한그 독립하고 나서 한 2년 동안 이제 그 독립했다는 어떤 그런 뭐 배상금 문제 이런 것들도 있었는데 네. 그래서 그런 것들이 제대로 게 약간 좀 정치적으로 뭔가 좀 이슈도 있었고 그러면서 약간 반감이 없잖아 있었고 근데 오히려 스페인 같은 경우는 기업들도 좀 경쟁력이 있는데 가서 또 많이 그 경쟁력 을다 유지를 하면서 오히려 포르투갈 기업들이 좀 물러나고 스페인 기업들이 오히려 그 아, 남미를 아. 비롯해서 이제 브라질에서도 좀더 영향을 많이 행사하나. 그래서 지금까지도 뭐, 그, 은행이라든가, 뭐, 텔레포니카, 뭐, 약간 뭐, 통신 기업들도 그렇고, 음. 산타한데르 은행도 그렇고, 굉장히 지금 스페인 아. 은행들, 스페인 기업들이 지 중남미에서는 굉장히 영향이 아. 세다. 이렇게 좀볼수 있을 것 같습니다.
0: 보르스카는 그러니까 그 당시에 식민지 시대에 그거를 완전히 잃어버린 거네요. 사실. 그렇죠.
1: 생각보다는 뭐, 말만 스페인 보다는, 그렇죠. 많이, 생각보다 좀 많이, 음. 그러다, 이 유지를 못했던 게, 어떻게 보면, 포르투갈이, 스페인하고 그런 면에서 좀 약간 좀 대조동 되는. 아, 예. 그래요?
0: 그러면은 뭐, 말은 같이 쓰는데, 뭐, 그렇게 교육을 많이 하거나, 뭐, 그렇게 중요한 경제 파트너거나, 뭐, 이러지는 않겠네요.
1: 그래서 보통 보면은, 그래도 브라질이 한 스페인, 포르투갈의 한교역으로 봤을 때는 한 10위권에서 한 10, 뭐, 2, 3위권 정도에서 계속 왔다 갔다 하긴 하거든요. 근데 네. 워낙, 포르투갈은 이제 EU 회원국이다 보니까 주로는 이제 EU 회원국하고의 교육이 아무래도 많고요. 음. 이게 또 유로 아래 같이 쓰고 있기 때문에 그래서 뭐환 위험이나 이런 것들도 전혀 없어서 네. 그렇기 때문에 포르투갈 같은 경우는 주요 교육국은 상당 부분이 탑10 안에서는 대부분 다 유럽 국가들이고 네. 그렇지 않은 국가들은 뭐 미국이라든가 뭐 이런 나라들이 좀 있고요. 아. 네, 중국 뭐 이렇게 좀 되고 있습니다.
0: 우리나라하고는 교육이?
1: 우리하고는 교역 규모가 굉장히 많이 이렇게 많지는 않습니다. 그러니까 실제적으로 이렇게 품 같은 네.
0: 거 보면 메이드 인 포르투갈 거의 못본것 같아요. 네,
1: 그래서 뭐 우리가 뭐 수출하는 국가 대세계 수출에서 뭐 포르투갈은 한 60, 59위 정도. 우리나라 수출하는. 네, 수출 전 대륙에서 아, 사지도 않아요? 그 아, 그래도 한 7억 달러 정도는 우리가 수출하고 있습니다. 포르투갈에.
0: 아 시장 자체가 워낙 네, 작으니까. 워낙 또 작아서 아, 그럴 수도 있는데 아, 그럴 수도
1: 그래서. 네, 그래서 수입 같은 경우는 또 65위 정도. 가 돼서 한 사억 달러를 갖다 우리가 또 포르투갈한테 수입을 하고 있거든요. 아,
0: 우는 포르투갈은 흑자군요. 그렇죠. 어...
1: 그래서 생, 생각보다는 뭐 주로 보면은 생각보다는 뭐 합성 우리나라 같은 경우는 우리나라가 포르투갈에는 뭐 합성 수지라든가 네. 또는 승용차 반도체 이런 거좀 많이 수출해요. 수출을 하고 있고요. 또 반대로 우리는 포르투갈한테 뭐 직물제 의류라든가 또는 의약품, 뭐 신발, 승용차 이런 걸또 수입을 하고 있습니다. 어떤 네.
0: 뭔가를 하나로 특출나게 잘한다 이런 느낌은 아니고 이것저것 많이 하요네 그렇습니다. 그런데 음. 네. 구제 금융을 받았다 그랬었잖아요. 네네 네. 그렇죠. 그러면은 그때 그리스, 아일랜드, 포르투갈 이렇게 세 나라였었나요? 더 받았나요? 네.
1: 그때 뭐 실제로 받은 것은 세 나라고 뭐 스페인 같은 경우는 약간 뭐보증식이었던 그런 아. 네 그래서 뭐 실제로 받은 건세 나라. 네. 그럼 다 갚았나요 그런 거는? 그리스, 어, 이제 거의 다 갚음, 갚아 나갔고, 이제 그리스도 아마 올해쯤 되면 아마 거의 그, 그때 빌렸돈 돈을 갖다가 갚는다, 이렇게 지금 목표를 하고 있는 것 같습니다. 그래서 지금. 포르투갈은 다 갚았고. 포르투갈도 그렇고. 그래서 어떻게 보면은 지금 현재 뭐, 구제금을 받던 국가들이 이제 그 당시에 재정위기에서는 이제 약간 거의 회복이 돼가는, 그래서 2016년, 17년부터는 어느 정도 회복이 돼가는 어떤 순에 있었는데 음. 하필이면 이천이십 년에 이제 코로나 일구가 터지면서 어떻게 보면 그~ 당초 또 스케줄보다는 좀더 다시 이게 뒤로 빼고 오다 하게 되는 밀리는 어떤 그런 현상을 보이고 있고요 네.
0: 근데 그때 이제 그때도 얘기했던 게 남유럽 국가들 피그스 이렇게 얘기를 했잖아요 왜 남유럽 뭐~ 이탈리아도 그렇고 그리스도 그렇고 포르투갈도 그렇고 이쪽에 있는 나라들이 왜다 같이 비슷한 그러니까 한나라는 저기 있고 한나라는 뭐~ 북유럽에 있고 뭐~ 이래 이랬으면은 뭐~ 약한 나라들이 뭐~ 들렸나보다 이렇게 생각을 할텐데왜이뭐 어떤 공통점이 있나요 이 나라들이?
1: 그러니까 이 나라들 관광이 뭐 강해서 그런가? 뭐 관광이 강했던 측면도 있는데 네. 이들 나라들이 특히 남유럽 국가들도 그렇고 아일랜드도 그렇고 이제 되면 EU에 가입하고 유로화를 쓰게 되면서 네. 어떻게 보면 그 전에가 그러니까 비교할 때아 EU라는 이제 울타리 안에 들어가다 보니. 네. 국채 이제 국제시장에서 뭐 채권을 갖다 발행했을 때차그 비용이 굉장히 금리가 떨어졌거든요, 확. 그렇죠. 그러니까 뭐 국채를 발행을 해도 갚아야 될 이자가 낮다 보니까, 음. 근데 이들 나라들이 갑자기 막 경제의 어떤 그런 체력이 좋아져 이런 건 아니었는데 단순히 뭐냐, EU 회원국이 되고 유로화 회원국이 되다 보니. 어, 이, 이전과 달리 이제 풍부해진 거죠. 쉽게 뭐 저금리로 다 돈을 빌릴 수 있다 보니까 유동성이 굉장히 풍부해졌는데 그러면 이걸 가지고 어떤 식으로 경제 성장을 이뤄나갈 것인가 했는데 보통 남유럽 국가들이 이제 서비스에 많이 투자를 했고 뭐 관광 이런 데더 투자하고 특히나 스페인 같은 경우그 당시에 이제 부동산에 많이 투자를 했습니다. 아, 그러면서 부동산 경기가 그때 막화랑었을때좀뭐 어떻게 보면 화랑했을 때는 그 위에 부동산 때문에 많은 뭐 경제 일자리도 창출하고 경제 성장도 했던 측면이 있고 음. 아일랜드 같은 경우는 그때 이제 외국인 외투기업들을 많이 유치를 했었거든요. 네. 그러면서 이제 그런 식으로 해서 뭔가 자신의 어떤 제조업을 갖다 많이 늘리거나 이런 것보다는 음. 그런 풍부해진 유동성을 통해서 경제 성장을 갖다 하다 보니 음. 이게 서비스나 특히 관광 이런 부분도 부동산 같은 경우는 약간 경기가 이제 한번 꺾이게 되면 음. 자체적으로 뭔가 경제성장을 할수 있는 그런 원동력을 갖다 상실을 하다 보니 음. 이게 그 당시에 뭐 글로벌 금융위기 터진 직후에 재정위기도 안 좋고 이러다 보니까 사람들이 와서 원래대로 하면 관광 와서 돈을 써야 되는데 돈도 안 쓰고 음. 그런데 그걸 갖다가 뭔가 만회할 수 있는 뭐 제조업이나 이런 것들이 그렇게 또 좋지가 않다 보니 한번 이렇게 경기를 타서 경기가 안 좋아질 때는 급속하게 안 좋아지게 되는 그런 측면들이 없잖아 있었습니다. 그렇고요.
0: 그러니까 결국은 제조업이라는 받침이 있는 상태에서 서비스업이 더해지면 굉장히 그렇죠. 좋은데 이게 약한 상태에서 서비스업 강화되다 보니까 위기에 취약하게 됐다. 그렇죠.
1: 그러면서 또 그런 풍부한 그런 유동성을 갖다 이제 약간 연금이라든가 이런 쪽이 좀 상대적으로 되게좀뭐 좋은 조건으로 이렇게 좀 연금을 갖다 주다 보니까 그쪽. 국민들도 이제 아그 연금 받고 사는 이런 게좀 어, 어떻게 보면 또 많이 세졌고. 적응해졌고 익숙해졌고 이런 것들도 있었고요. 네.
0: 결국은 관광산업이 있어서 조금 오히려 방만했던 느낌이네요.
1: 또 있고. 네, 그렇게 네. 또. 근데 얘기했어요. 이제
0: 비제 이제 상당 부분 갚았다고 해서 네, 네, 거의 다 갚아나가고. 뭐 포르투갈 같은 경우 부채 비율도 상당히 낮췄고 상당 부분. 그러면 지금은 상황이 어떤 건가요?
1: 그래서 지금 상황은 아까 잠깐 말씀드렸지만 뭐 주요한 뭐 프랑스, 포르투갈, 그리스, 이태리, 스페인. 아직까지는 다 부채 규모는 높습니다. 한 100% 다 이상이고, GDP 대비해서. 그래서, 그런데 이 부분에 있어서는 뭐가 됐든 간에, EU 집행에서 이게 만약 문제가 있었다고 한다면, 바로 이제 뭔가 그 견, 그 제약이 들어가거나 이런 측면들이 있는데, 지금 EU 집행에서도 뭐가 됐든 간에, 지금은 위기 상황이다. 음. 그렇기 때문에 지금 단순히 부채가 높고 이런 거에 대해서는 크게 지금 뭔가 그죠. 문제를 갖다가 삼지 않고 있고요. 그래서 음. 오히려 경기가 더 안, 그 위축이 되도록 오히려 정부 차원에서 필요하다면 정부 재정을다좀 음. 지출을 해라 이런 쪽으로 그 지난 한 2, 3년 동안 네. 해왔었기 때문에 지금의 어떤 그런 부채 수준에 대해서는 좀뭐 뭐가 있든 간에 좀 높네. 이번, 예, 이 코로나19가 좀 지나가고 또 하필이면 코로나19가 좀 회복되는 상황에서 또 러시아 우크라이 나 전쟁이 또 발발했기 때문에 네. 그런 차원에서 지금 뭐 정부 차원에서 뭐 에너지 보조금도 많이 지불을, 어, 지급을 해야 되는 상황이 이러다 보니까 음. 지금은 특별히 그 정부 부채에 대해서는 그렇게 크게 얘기를안 하고 있는 상황이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 그러니까 포르투갈이 위험하다 포뭐 다른 나라들보다 포르투갈이 위험하다 이렇게 얘기할 문제는 좀아니것
1: 같아요. 네, 것 그렇습니다.
0: 어, 그런데 아까 처음에 말씀하셨던 산업 의구조 제조업의 밑에서 좀 받쳐 줘야 되는데 그게 어느 정도 유럽 위기 이후에 좀 해, 됐을까요? 진행이 됐어요. 그래서 좀
1: 어느 정도는 그래도 회복이돼가는것 같고요. 그래좀생겼어요 예, 제조업 오버 뭐 제조업 같은 경우도 그렇고 특히나 이제 음. 포르투갈의 경제 개혁을 하고 나서 그 스타트업 이런 약간, 아, 이게 아. 그동안에 어떤 우리가 좀 약간 노후내로 했었던 우리가 그냥 지금까지도 잘 살고 있었는데 이제 구제규정 받고 나서 아, 그러면 이제 새로운 어떤 미래의 어떤 우리들의 경제를 갖다 어떻게 그럼 이끌어 날 것인가에 대해서 고민을 했었고 그러면서 포르투갈이 그때 이제 막 스타트업 이런 것들도 많이 이제 관심을 갖게 되고요. 아. 그러면서 좀 스타트업 같은 경우도 좀 정보청에서 많이 투자를 하게 됩니다. 그래서 지금은 스타트업 뭐 또좀 많이 화랑이 돼서 그래서 어. 이혼에에서도 아직까지 뭐 주요 뭐 프랑스나 독일 뭐 스페인하고 비교하면 아직까지는 뒤떨어졌긴 하지만 그래도 스페인 이그 부분에 있어서 굉장히 집중적으로 많이 투자를 하고 있고요. 포르투갈이? 네, 포르투갈이. 어. 아, 포르투갈이. 그래서 그런 차원에서 놓고 봤을 때는 과거와는 달리 좀 포르투갈도 이제 좀 재밌로. 다르게 좀 약간 이제 경제 산업을 좀 바라보고 있다. 음. 그렇게 볼수 어, 있을 것. 그러면은 위기
0: 이후에는 뭐 지금 뭐~ 일시적인 코로나라든지 뭐~ 전쟁이라든지 이런 이슈들을 제외하고 본다면은
1: 뭐꽤
0: 그래도 체질 변화 잘 했고 잘 적응하려고 노력하고 있다 이런 평가할 예, 수 있겠네요.
1: 다른 뭐 피그스 그 남유럽 재정위기를 겪었던 국가들과 비교를 하면 포르투갈은 굉장히 모범적으로 뭐가 있든 간에 경제 개혁도 하고 어... 이러면서 좀 뭔가 좀 체질 개선을 경제 체질 개선을 하려고 하는 아, 그런 평가를 내릴 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 그래요. 포르투갈이 뭐 어떻게 사는지 뭐 경제 위기를 겪었다는 것만 알고 구제금융 받았다는 얘기 만들었지 그 이후에 어떻게 됐는지는 몰랐었는데 그렇게 얘기를 들으니까 좀 정리가 되네요. 근데 이제 문제는 여기서 문제는 포르투갈이 뭐 그래도 다른 뭐 같이 구제금융을 받았던 나라들보다는 낫다고 하지만 지금 유럽 경제 어떻게 보면 세계 경제 자체가 어렵잖아요. 지금 유럽 상황이 되게 어렵잖아요. 미국 뭐 그리고 아시아보다도 유럽이 어렵다고 그러는 거잖아요.
1: 지금 어떻게 보면 아까 잠깐 말씀드렸던 그 러시아 우크라이나 전쟁이 딱 발발을 하고 나서 어떻게 보면 유럽이 가장 에너지를 갖다 수입 의존도가 높은데 그 또이유 그 내에서도 또 중요한 에너지원 중에 하나가 천연가스였거든요 네, 그렇죠. 근데 그 천연가스가 대, 어, 전체 수입 중에 한 40% 정도 41%를 갖다 러시아에서 받아들이고 있, 수입을 해왔는데 네. 러시아 우크라이나 전쟁 터지고 주요국들의대러 경제 제작하고 그러면서 뭐 했든 간에 러시아에서는 EU에 대해서 어, 경제 제니는안 풀면 우리는 그럼 니희한테뭐 가스 공급처 안 해주겠다 네. 이런 식으로 약간 에너지 원, 에너지 자원 갖고 어떻게 보면 약간 이게 이제 발목이 잡히면서 이유한테는 아. 지금 현재 가장 크게 에너지 리스크를 갖다 지금 그쵸. 에너지 위기를 갖다 직면하고 있는 상황이고 그러다 아. 보니까 에너지가 그동안 또 수입을 많이 했었는데 에너지 가격에 급등을 하다 보니 또 갑자기 고인플레이가 또 왔고요. 그러면서 어떻게 보면 그 이유 내에서의 어떤 그런 뭐 내수라든가 이런 전반적인 경기가 지금 많이 둔화되고 위축되는 상황이거든요. 그렇기 네. 때문에 그런 일 년의 어떤 사태 때문에 지금 이후 경제가 굉장히 많이 오래 들어서 지금 둔화가 되고 있고. 그러다 보니까 내년에는 올해보다 훨씬 더 경제가 안 좋아질 것이라고 지금 주요 전문가들 다 얘기를 하고 있고요.
0: 이 말씀은 전쟁이 끝나더라도 그렇게 된다는 거가요
1: 그러니까 전쟁이 끝나더라도 지금은 미국도 그렇고 유럽도 그렇고 대러 그 경제 제재가 딱. 상당 기간은 유지를 할 것으로 지금 얘기를 하고 있기 때문에 음. 그러면 지금 당장 겨, 종전이 된다고 해서 아, 그럼 이제 다시 뭐 러시아로부터 에너지를 갖다 수입하자 이런 건 아마 못할 것 같고요. 네. 그러면 그 가장 중요한 에너지는 결과적으로 계속해서 러시아로부터 안올 거기 때문에 만약에 그렇다고 보, 본다고 하면 이후로서는 그 에너지 리스크는 어느 정도 상당 기간 동안 뭐 최소한 내년 겨울까지도 또이 에너지 리스크는 어느 정도는 좀 안고 가야 되는 문제라서 음. 쉽지 뭐그종전하고 상관없이 일정 부분은 계속해서 그 에너지 부분은 e u 한테는좀 뭔가 아킬레스건으로 작용할 수 있다 뭐 음. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 음.
0: 에너지만의 문제인가요?
1: 에너지가 가장 큰것 같아요. 그리고 뭐뭐 뭐 식품 같은 경우는 뭐 아무래도 종전이 되고 나면 그래도 식품 같은 밀이나 이런 것들이 또 러시아나 우크라이나가 우간. 또 굉장히 곡창지 되기 때문에 음. 그 부분은 좀 어느 정도 종전이 되면 이제 어느 정도 해소는 될수 있을 것 같은데요. 그런데 이제 에너지는 어느 정도는 계속해서 큰 문제를 작용할 수 있다.
0: 그런데 네. 에너지 얘기를 하시니까 이제 겨울이 다가오니까 지금 겨울이 얼마나 추울까. 다들 이거 관심이잖아요. 많이 추우면 은 그만큼 난방에너지를 많이 써야 되니까 에너지 가격에 더 민감하게 반응할 수밖에 없는데 아까 잠깐 말씀하신 피그스 국가들, 남유럽 유럽 국가들. 국가들. 따뜻한 나라들이잖아요. 겨울에도 따뜻하지 않나요? 이 나라들은?
1: 그렇지 이들 나라들은
0: 따뜻하죠. 좀 난방하고는 관계 없는 나라들 아닌가요? 그럼에도 불구하고 그렇고... 포르투칼도 난방하나요?
1: 겨울에? 확인합니다.
0: 아 그래요? 네. 어. 아.
1: 뭐 결과적으로는 이들 나라들이 그래도 약간 또 쌀쌀할 때 쌀쌀하긴 하거든요. 아, 그래. 요안가봤어요포르투갈 네. 네. 근데 이제 결과적으로는 이제 뭐 우리가 발전 그러니까 전기를 갖다 생산할 때또 가스도 또 하게 되고 그러다 네. 보면 자연스럽게. 아무래도 겨울이 되, 겨울로 들어가게 되면 날씨가 좋다 할지라도 좀또 난방이나 또 이런 부분들은 또 없잖아. 조금 수요가 더 많지는 않지만 있긴 있다. 그렇죠. 네. 그리고 또뭐 주요 또 남유럽 국가가 아니더라도 만약에 이제 대륙 국가들, 네. 뭐 프랑스, 독일 같은 나라들은 이제 북유럽 국가들 포함해서 뭐 겨울 되게 되면 굉장히 그 난방세가 올라가게 되고 그렇죠. 그
0: 얘들은 추워지는 네. 나라들이니까 그렇죠. 약간.
1: 그래서 그럼 전반적으로 또이 가스를 갖다 제대로 공급 을못 받게 되면 음. 겨, 결과적으로는 이 차원에 있는 모든 나라들이 다 문제가 될수 있는 상황. 네. 그러니까
0: 간접 쿠션으로 지금 충격을 받는 거지 직접 받는 충격은 별로. 그러니까 러시아로부터 뭐 가스가 러시아로 수입해요 포르투갈이나 남유럽 국가들이 가스 러시아에서 받나요?
1: 대부분 다 거의. 다, 러시아로부터 1.5분은 다 수입을 많이 하고요. 가스관이 그러니까
0: 네. 이렇게 포르투갈까지 이어져요. 그 그러니까
1: 포르투갈, 그 독일이나 이런 데까지 들어와서 또 거기서 또 퍼져나가거든요. 아, 네. 그렇기 때문에 이 파이프라인 같은 경우는 완전 히렇게막 다 모든 회원국한테 다 가는 건 아니고 주요 몇개 회원국 뭐 우리가 아마 여러분들이 그 언론에서 많이 들어보셨어요 노드 스트림 같은 경우 네. 독일로 들어가고 네. 그 독일에서 이제 또 이렇게 뿌려지게 되는 어 이런 것들이 있기 때문에 네. 그래서 그런 차에서 원 봤을 때또 그거 말고도 또 다른 뭐 야말 가스관도 있고요 그래서 이렇게 몇개 가스관을 통해서 러시아로부터 이렇게 다양한 루트로 이웃 쪽으로 들어오게 되는데 이탈리아로도 들어오고 이탈리아도, 이탈리아도 들어와요? 이탈리아는
0: 알프스를 넘어서 그런데
1: 이게 아제르바이잔 통해서 또 이렇게 또 아. 들어오는 아. 것들도 있어서 그래서. 다양한 가스가 하 들어오기 때문에 이런 이런 나라들도 다 러시아로부터 일정 부분 가스는 네. 또 많이 또 많이는 아니, 아닐지라도 이렇게 회원국마다 또 약간 다르긴 하거든요. 다 다르겠죠. 네, 다르긴 한데 뭐 네. 프랑스 같은 경우는 한 12% 정도밖에 안 돼요. 예, 러시아 가스 수입 의존도가 네. 그 많이 별로 안 쓰는 거죠 또 그러면서 음. 그렇기 때문에 생각보다 회원국마다 다 가스 수입 의존 의존도는 다 다른데 다르구나. 그러다 보니까 어떤 특정국 같은 경우는 좀 민감한 나라들이 있고 음. 뭐. 그렇지 않은 나라들은, 아, 그래, 가스, 뭐, 우리 끊어. 끊어도 된다. 그럼 그런 나라들은 굉장히 강하게 얘기하죠. 우리가 이렇게 러시아 가스 사주면 안 된다. 음. 끊어 보자. 음. 근데 뭐, 독일을 비롯해서 그렇지 않은 나라도 함부로 끊으면 안 된다. 뭐 이런. 그래서 초반에만 하더라도 독일이 그 부분에 있어서 적극적으로 얘기를 못한것 중에 하나도 워낙 가스, 러시아 가스에 대한 의존도와 중요성이 컸기 때문에 독일로서는 그 이렇게 섣부르게 뭐, 러시아 가스를 갖다가 수입을 하지 말자. 뭐 구입하지 마자 이렇게 얘기하기에는 경제적으로도 큰 충격이 있어서 그런 부분에서는 좀 어쩔 수 없이 좀 소극적일 수밖에 없었다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 아무래도 뭐 오늘 아침 아까 이제 앞쪽에 얘기한 포르투갈 같은 경우는 해안에 접해 있고 워낙 러시아에서 멀고 그러니까 그냥 딱 봐도 이거는 러시아로 가스 안쓸것 같은데 이런 느낌이긴 한데 뭐 쓰더라도 굉장히 조금 쓰지 않을까 또 스페인 통해서 와야 되고 그죠 바로 연결이 안 되잖아요.
1: 그러니까 뭐 이제 보통은 이제 차량으로 또 이렇게 오겠죠. 그러니까 뭐,
0: 그 비중이 크기는 쉽지않 네, 네. 그렇죠. 아, 그래요. 근데 사실 이 지금 이 러시아 에너지 비중도 국가별로 다 다르고, 사실 앞쪽에 얘기하셨지만은, EU에 들어가서 유로화 쓰면서 뭐, 재정, 막 방만하게 해서 그런 이제 남유럽 국가들 위기도 겪었고, 이 EU의 부작용이 이 국가별로 사정이 다 다른데, 이렇게 묶여가지고 동일한 목소리를 내고 동일한 방향으로 우리 움직이고 하는 게 어렵잖아요. 그럼 점점 이렇게 안에서 갈등이 좀 생기고 그러지 않을까요?
1: 그래서 처음에는 이게 그 유럽 재정이 터졌을 때 발발했을 때 특히 영미권의 이제 경제학자들 중심으로 해서는 이제 유로화는 이거는 태생이 잘못됐다. 아, 이게 원래 네, 이거는 원래 이게 이게 나올 수 있는 상황이 아니다. 그러니까 왜냐하면 아까도 말씀드렸다시피 뭐 독일 프랑스처럼 굉장히 잘 사는 음. 경쟁력도 갖고 있고 이런 나라들도 있고. 그 안에서도 보면은 굉장히 많은 나라들이 그 경제 상황이 다 다르거든요 네. 그런데 그런 상황에서 놓고 봤을 때 이렇게 다르면 다르면 하나의 단일통화를 쓴다는 것 자체는 굉장히 큰 위험성을 갖고 있거든요. 왜냐하면 우리가 이제 뭐 경제 상황이 안 좋으면 환율이 이렇게 우리가 환율이 등락을 하잖아요. 아 그렇죠. 수출이 경쟁력이 생기죠. 그렇죠. 뭐, 뭐 우리가 올라서? 안 좋으면 환율이 떨어 뭐 환율이 떨어지면서 뭔가 수출 경쟁력을 갖고 또잘살 아. 때는 또 환율이 또 강해지면서 아. 뭐 이런 식으로 이렇게 환율 조정이 있게 되는데 그런데 하필이면 이런 이 유로화를 같이 쓰는 날이 워낙 이게 체급이 서로 한마디로 체급이 다르다 보니 아 어, 이게 환율이 떨어져야 되는데 그렇죠. 환충격환환율이 좀... 이렇게 제대로 작동 을안 하는 거지. 그러니까. 통화 정책 갖다 제대로 못 쓰고 또 재정 정책도 이게 완전히 통합이 안돼 있거든요. 네. 그러다 보니까 그런 상황에서 놓고 봤을 때는 어 이런 나라들이 서로 체급이 다른 나라들이 어떤 그냥 하나로 묶여져 있다 보니까 어 이러다 보면 이게 문제가 생길 수 있겠구나. 네. 그러다 그러면서 어떻게 보면 이제 초반부터 이게 아 이런 나라들 섣불리 경제적으로 통합을 시켜놓으면 안 된다라고 했던 게 영미권이었고 그렇지만 이게 이 u 에서 EU 통합이라는 것 자체가 결과적으로는 정치적인 어떤 그런 이슈. 이게 굉장히 컸거든요 그 배경에는 그렇겠죠. 두 번의 2차 세계대전을, 갖다, 세계대전을 겪고 나, 나면서부터 어떻게 보면 이런 게 있었기 때문에 그렇게 놓고 봤을 때는 단순히 이걸 경제적인 어떤 논리로 보면 안될것 같고요 음. 그래서 정치적인 어떤 논리나 이런 것들 때문에 발발하게 됐는데 그래서 초반에 어떤 그런 그 이슈가 워낙 다르다 보면 결과적으로는 회원국마다 서로 다른 목소리를 내거든요 네. 그래서 재정얘기때 그런 목소리 나왔는데 네. 그래서 아그러면 이게 해체가 되겠구나 네. 그래서 뭐 그래서... 그리스가 뭐 탈퇴할 를 수도 있다 뭐 이런 식으로 해서 그랬는데 실질적으로 그리스는 탈퇴 안 하고 굉장히 지금 잘 유로 안에서 머물러 있고 오히려 왜안 이제 왜안 나가요? 왜냐하면 이게 네. 초반에 그리스가 탈퇴한다고 했을 때 네. 그러면 가장 중요한 거는 그 그리스의 통화를 다시 예전에 드라그 그러니까 네. 그리스 드라크마를 썼는데그자체 네. 그러니까 통화를 갖다 다시 또발행을해야 어. 되는데 그 이미 그때 그리스가 재정위기로 막 겪고 있는 데그 그리스 통화가 나오자마자 인플레이션이 원 인플레이션부터 에서 가치가 거의 어떻게 보면 없는 거죠. 네. 그러면 그걸 발행을 해봤자 음. 그 그리스 화폐에 대한 어떤 수요도 없을 테고 그리고 또 하나 중요한 게 뭐냐면 원자재가 있으면. 음. 그리스가 원자재가 있으면 그걸 갖다 내다 팔 수가 있거든요. 네. 근데 원자재보다는 그래도 원자재를 그렇게 내다 팔수 있는 게 그렇게 그리스가 그 당시 많지 않았기 때문에 실질적으로는 나간다 할지라도 그렇게 뭔가 환에 어떤 뭐가격정인 일을 갖고 뭔가 수출품, 수출 경쟁력 을 아~ 갖고 있는 물건들이 없었기 때문에. 수출
0: 가 아니라서. 그런
1: 차이 놓고 봤을 때는 오히려 섣불리 그 유라를 나가면 그나마 유로화 안에나 이유 안에 있을 때는 이유가 뭔가 이렇게 지원금도 주고 하는데 이게 섣불리 나가게 되면 어느 이제 한마디로 그냥 나홀로 이제 이전 세계를 갖다 대응을 해야 되는 그렇기 때문에 실질적으로 나가기가 굉장히 어려웠던 상황이라고 볼수 있을 것 같고요. 근데 영국은 근데 이제 뭐브레시트를 갖다 결제해서 나갔고요. 네,
0: 그렇죠. 네. 어. 그러니까 국가별로 저기 같이 붙어있으면은 안될것 같은데라는 생각이 들긴 하지만 그 나갔을 때를 감당할 수 있느냐. 너 혹시 나가서 진짜 혼자 잘살수 있어? 그러면은 어, 자신 없는데 이거군요, 결국은. 어, 그래요. 근데 사실 그 우리가 이제 미국의 중앙은행이 금리 정책 어떻게 하느냐 뭐 그리고 한마디 뭐 어떻게 어 지금 오늘도 뭐 금리를 얼마나 더 오랫동안 올릴 것이냐 많이 올릴 것이냐 이거 굉장히 민감하고 그게 주요하잖아요. 유럽도 금리 정책을 하잖아요. ECB에서 하죠.
1: 그렇죠. 유럽 중앙은행에서 다죠
0: 근데 이 안에 들어가 있는 나라들이 다 사정이 다르면은 그 의견이 다다르 금리 그만 올려라 그러는 나라일 수도 있을 거고 야, 금리야 한두 배는 더 올려야 될것 같은데, 이렇게 얘기하는 나라도 있을 거고, 분명히. 이거 어떻게 이걸 조정해요, 여기 안에서?
1: 그래서 이유도 이제 통화정책회를 갖다 정기적으로 하고 있거든요. 그럼 네.
0: 거기에는 각 국가별 대표들이 뭐예요?
1: 아니, 유로화를 쓰는 국가들만 보입니다
0: 그러니까 유로화를 쓰는 대표들이 네. 다모입니다 아, 중앙은행장들이 다 모여서. 아, 아, 중앙은행장이. 각국 중앙은행은 또 있습니다. 또 따로 있어요? 네. 아니, 어차피 같은
1: 유로화를 쓰는. 그럼에도 불구하고 각국 중앙은행들은 다 있고요. 그래서 각국 중앙은행 장들이 또. 이후 통화정책할때또 모여서 같이 얘기를 하고요. 네.
0: 근데 각국 중앙은행은 발권력은
1: 없잖아요. 그렇죠, 없어. 그러니까 발행은 어. 발권은 각국에서 다 하거든요. 아 해요? 예. 그렇지만 아. 이제 그거는 마음대로 할수 있는 건 아니고요. 아너
0: 이번에 뱅 유로 찍어 이렇게 너5 0 0 유로. 그러니까 찍어. 어느
1: 정도는 그게 통화량 이런 것들이 또 굉장히 그 경제에 중요한 역할을 하기 때문에 그렇죠. 그거는 그니까 어느 정도 정해지고 나면 각 개별 그 유로를 쓰는 국가에서 화폐를 발행을 하긴 하는데 그게 여러분들 아마 유럽여행, 뭐, 집회도 그렇고, 동전도 그렇고, 아마 보시면 한쪽면은 공통이고요. 네. 다른 한쪽면은 각국 자기네들 엠벌, 심벌 같은 걸 좀씩 다릅니다. 그래서 아~ 각 국가마들마다 그 발행을 해서, 아, 이거는 그러 어느 나라에서 찍었겠는가, 음. 이걸 알수 있거든요. 그래서 네. 그거는 이제 각 개별 국마다 하긴 하는데, 그렇지만 그럼 국가가 이렇게 독자적으로 할수 있는 건 아니고, 결과적으로 이십이 내에서 이제 그게 다 합의가 되고 어느 정도 음. 결정이 된 다음에 또 하게 되는 아, 이번에는
0: 네. 그러면은 뭐. 이번에는 그리스에서 좀 요만큼 찍겠습니다. 이렇게 하면은 거기 서 오케이 해 가지고 찍고 뭐 이렇게 하는 거예요. 오, 그래요. 근데 그럼 그 중앙은행장들이 모였어요. 20에 모여서. 자, 이번에는 0.5로 올리겠습니다. 그러면 아, 안 되는데요. 이러, 이러 이럴거 아니에요.
1: 그렇죠. 아무래도 아까 말씀드렸던 것처럼 어떤 나라는 금리를 올리면 금리 올린 나라건 굉장히 그 경제에 미치는 영향이 크기 때문에 네. 근 어떤 특정 국가들 같은 경우는 또어 올려 상관없는데. 네, 또 어떤 그렇죠. 특정은 그러다 보니까 이게 근데 20이가 네. 원래 처음에 만들어졌을 때그 음. 롤모 그니까 모델을 갖다가 삼았던 게 독일의 중앙은행인 분데스방크였거든요 네. 근데 독일 분데스방크는 가장 중시한 게 뭐냐면 인플레예요 그쵸. 물가 하통제 예전에 한번 겪었기 민감하잖아요. 때문에 그렇죠 그래서 그 물가를 갖다 잡는 게 가장 중 가장 중시됐었고 그래서 이제이 시비 자체도 뭐냐면 그 조약상의 규정에 보면 이 음. 시비 역할은 물가를 갖다 잡는 거예요 아, 그래요? 예 그래서 그분을 갖고 있는데 음. 근데 이제 워낙 20위에서도 이제 아 그럼 금리를 올려서 뭔가 물가 통제를 하고 이제 물가를 갖다 잡아야 되는데 회원국마다 다 상황이 다르니까 그래서 그 안에서 이제 20위 내에서도 이제 보고서가 많이 올라가서 우리도 이제 한은에서뭐금통위할 때마다 이제 보고서가 올라가서 현재 경제 상황은 어떻고 뭐. 현재 뭐, 이게 금리를 얼마 올렸을 때, 이게 어느 정도 영향이 미치겠다 이런 것들이 있는데, 그런 것처럼 2 0이 내에서도 이제 각국에서도 오고 또2 0이 자체적으로도 또 이제 보고서를 이제 금리를 갖다 결정하기 위한 보고서를 올리게 되는데, 그러면 이제 그걸 갖다 다 상황을 보는 거죠. 그러면 서 결과적으로 하나의 목소리를 내긴 내는데 이제 거기서 뭐 어떤 식의 어떤 특정 국가 또는 어떤 위원은 뭐 이거에 대해서 금리를 갖다 뭐0 5 0 b 뭐 p 뭐 0.50%포인트 올려야 된다 또 어떤 나라는 0.25% 포인트 올리면 된다. 어떤 날 올리면 안 된다. 응. 뭐 하게 되는데, 그래도 그 안에서 합의는 돼서 나오긴 됩니다. 그러니까, 그결 얼마나 뭐...
0: 어렵겠어요. 아니, 지금 미국, 막 우리나라도 마찬가지죠. 그 중앙은행에 이렇게 모여가지고 회의하면은, 위원들이 회의하면은 다 뭐, 매파, 어, 비둘기파 이렇게 나눠가지고 서로 의견이 다른데, 여기는 아예 출신 국가자체도 다르고, 말도 다 다른 말 쓰는 거 아니에요.
1: 뭐, 영어를 씁니다. 그래서. <웃음>
0: <웃음> 뭐, 그 영어를 다 잘하시는 분들이시겠지만, 어쨌든 그, 우리나라 경제 사정은 그게 아닌데
1: 그래서 우리가 일반적으로 이시비가 금리 결정하는 을게 굉장히 어렵거든요. 그럴 것 네, 같아요. 그래서 이걸 어. 뭐 특정 국가를 갖다 반영했으면 그래서 이제 굉장히 유, 정, 종합적으로 평가를 해서 응. 그 유로존의 유로 지역의 어떤 이런 경제나 이런 것들을다 같이 고민을 해보고 그러면서 이제 아, 쓰게 되는. 이거
0: 쉽지 않을 것 같은데요. 그렇죠. 이거 엄청 정치일 것 같은데요. 제가 그 내부는 전혀 모르지만은 이거 다 사람들이 하는데. 야 이번에 내가 하는 거좀 밀어줘 근데 이 이런 거 있지 않아요 우리 야 이번에 우리 같이 한번 우리 이거 예보해보자 이렇지
1: 않아요 근데 이제 (20위는) 뭐 했든 간에 이제 중앙 유럽의 이제 중앙은행이잖아요 어. 그래서 그 안에서 올라오는 보고서 굉장히 막 주요국들에서 어떻게 보면 가장 뭐 경제학을 전공한 가장 뭐 엘리트 같은 아, 친구들이 그렇죠. 다 중앙은행 각국 중앙은행보다 이전에 다 (20위로) 다 몰리거든요. 어. 그래서 2있는 친구들이 이제 보고서 써서 올리면 이제 어느 정도는 이제 그걸 보고 서로 이제 뭐 디비트를 하게 되었지만 그 세부적인 내용까지는 안 나오고 이제 나중에 이제 그22 총재가 언론 브리핑을 합니다. 이제 대, 언론은 이제 그 프레스를 하게 되는, 프레스 브리핑을 하게 되는데 그때 뭐, 아이 뭐 이런 뭐, 이런 소수 의견도 있었다. 그렇지만 22 전체적으로 우리가 봤을 때는 뭐 지금 방향성 이러 거라고 생각을 한다. 이런 식으로 이게 조금씩 이렇게 왔다 갔다 하면서 얘기를 하고요. 아는
0: 안에서 정치력이 필요할 것 같은데.
1: 정치력. 그래서 그 ECB 네. 총재가 누가 되냐가 굉장히 중요하고요. 그렇죠. 그래서 지금은 크리스틴 라가레도 총재가 하고 있고. 음,
0: 법률가잖아요.
1: 그렇죠. 그, 원래는 그렇죠. 네. 그 직전에는 또마류드라이 지금 뭐 네. 얼마 전까지 이태리 총리를 했었고 네. 그 직전에 이제 ECB 총재를 했었는데 그분들이 이제 어떻게 보면 역할이 아, 이 사람이 과연 뭐친 이유 통합적이냐 아니면 좀더또뭐 매파적이냐 음. 또는 뭐 비둘기파적이냐 음. 이런 거에 따라서 조금씩 그런 방향성 자체 의 성향이 다 반영이 되는데 어느 정도는 그래도 좀 총재에 따라서 바뀌긴 하지만 그럼에도 불구하고 이제 2 0 b 에서 올라오는 내부 보고서 이런 것들이 굉장히 크게 좌우를 한다고 보시면 될것 같습니다 그
0: 신뢰가 무너지면 은그 유로존이라는 게 유지되기가
1: 좀 어렵겠죠 그렇죠 그러면서 저도 이제 2 0 b 에서 잠깐 있었지만 그때 보면은 아, 계셨어요? 예, 2 0 잠깐 2016년에 있었어요 거기서 있었... 금리 경청하셨던 거예요? 아, 아닙니다 저는 그쪽까지는 아니고요 그냥 <웃음> 네. 뭐 하셨어요 거기서? 저는 그때 거시건전성 정책을 같이 담당을 해서 같이 어, 월급을 2 0에서 받으신 거예요? 아닙니다 저는 20에서 일을 일을 하려면 네. 정식 직원이되려면2 0 그러니까 2호 해 시민권자가 돼지가는 가서 그냥 어떻게 파견 파견식으로 나가서 지금 아, 일을 하게 됐고요. 아 우리나라도 거기에 직원을 보내서 아닙니다. 그건 제가 그냥 개인적으로 어떻게 가서 아, 능력자식으로 하게 됐는데 어. 거기서 보면은 각국 중앙에서 다 오, 각국 출신들이 있으면 거기 에2 c b 에서는아 내가 이태리에서 왔으니까 뭐 이태리적인 어떤 시간을 넘이러 그보다는 아, 굉장히 2 c b 라는 어떤 그런 하나의 어떤 어. 조직으로서 이제 움직이는 것 같고. 그래서 우리가 EU 집행이라고 EU의 이제 행정부라고 불리는 EU 집행위가 있거든요. 네. 거기서도 보면 가, 다 각국에서 옵니다. 각국에서 그렇군요. 오는데, 그네들은 EU의 행정부 직원인 건지, 어. 자기가 어떤 출신이니까, 아, 이, 이런 자기 목을 갖다 놓게 좀 넣는 이런 거는 잘 그렇게 크게 아, 그런 분는 아니라고 하더라고요. 그래서 진짜가, 뭐, 그거 진짜 그네들이 뭐, 말로는 그렇게 하고 또 내부적으로 아닐, 아닐 수 있긴 하겠지만, 어. 하여튼 그네들이 얘기하는 거는 자기네들은 22 직원이다. 나는 음... 게 훨씬 더, 더 앞에 내서 놓은 거고 어... 그래서 좀더 그걸 객관적으로 평가를 하려고 하고 그러면서 어떤 특정국이 휘둘리지 않으려고 하는. 음...
0: 네. 그래요. 뭐, 우린, 우리나라 같으면은 야씨, 우리나라는 지금 금리 내려야 되는데 씨, 우리 대표 하나 보내놨더니 올리자고 음... 얘기하고 있네 저놈이. 저놈이. 저놈 어떻게 내려오냐 이 생각할 것 같은데 제제 한국 돌아오라 그래 그럴 것 같은데 그게 아니라는 거죠 그렇죠. 말하면은. 그렇습니다. 그러면 그 EU 회원국 22 회원국의 출신들만 있는 사이에서 출신이 아닌 분이 혼자 껴서좀 외로우셨겠어요
1: 아 그래서 그 보통 이 시위 안에 보면 굉장히 네. 워낙 그이제 중앙으로 서뭐 지위나 이런 것들이 높다 보니까 주요 경제학자들이 자기 페이퍼를 네. 와서 발표를 많이 하거든요 그러면은 막 점심시간 같을 때 브라운백 세미나 해갖고 어 누가 와서 어느 뭐 음. 어느 대교수가 와서 뭐 자기 페이퍼를 발표를 해요 그러면 네. 그거 하니까 와서 들어라. 네. 그러면 이제 뭐 샌드위치 먹으면서 이렇게 듣죠. 그러면 동양인이 앉아있으니까. 어. 넌 뭐니? 라고 물어봐요. 항상. 보 <웃음> 아, 그래요? 넌 어디서 왔니 아, 그래서, 어, 아, 뭐, 저기, 어느, 어느, 저기, 디비전에 있다. 너 응. 여기서 일을 하니? 그래서 일을 한다. 근데 응. 넌 어느 국적이 뭐니? 한국인이다, 이러면. 근데 어떻게 여기 있니그러면 아, 뭐, 이런, 이런 기회가 있어서 잠깐 여기 와서 일을 하게 됐다라고 얘기를 하죠. 그래서.
0: 진짜 드물군요.
1: 그렇죠 그래서 지금 보면 제가 알기로는 한국은행하고. 네. 일본 비오제이로 일본 중앙은행에 한 명씩은 이제 교류 차원에서 한 명씩 나와 계시고요. 어. 그리고 이제 그렇지 않고 이렇게 조촐 그냥 갑자기 온 친구는 별로 없죠. 어,
0: 네. 그래요. 진짜 이시비 내부에서 일하셨던 분은 그럼 한국에는 진짜 손에 꼽을 정도겠네요. 한국에서 가신 분 그렇지 분은.
1: 않을까요? 어,
0: 엄청난 분을 저희가 모셨군요. 뒤늦게 알았습니다. 이걸 알고 섭외한건 아니었던 것 같은데 어, 유럽 전문가라고 소개를 했는데 이시비에서 아, 근무하시는 를 한국의 몇안 되는 전문가를. 함께 하고 계십니다. 오태현 대외경제정책연구원 네. 연구위원 모셨습니다. 그래요. 그래서 유럽은 지금 우리가 맨날 미국 금리 얘기하는데 유럽 금리는 지금 어떻게 되고 있는 건가요?
1: 지금 유럽 금리가 이제 2% 기준 금리가 2%거든요. 네. 근데 어, 이게 낮네요. 났네. 우리나라보다 낮네요. 지금 최근에 보면 네. 최근 직전에 세번 동안 그 통화정책회의가 있었는데 그때 세번 동안 원래 0이었다가 제로금리였다가 네. 세 번에 0.25, 그다음 0.75 0.070.70실 이렇게 쭉쭉쭉 올렸어요. 그래서 좀 어, 빠르게 올렸군요. 네, 그래서 그때 아 50하고 쭉 올렸구나. 그래서 음. 세번 동안 이렇게 2% 올렸는데 아무래도 이, 그 20이도 그렇고 아까 작가 20이가 통화정책에서 가장 중시로 하는 게또 물가 통제기 때문에 네. 게다가 필요면 또미 연준이 또 빠르게 또 금리를 그쵸. 올리면서 이게 아무래도 금 자기네들이 또 금리가 역전이 되게 되면 상대적으로 또 나가는, 외국인 투자자나 이런, 나갈 수 있기 때문에 그래서 같이 금리를 올릴 수밖에 없거든요. 네. 그래서 금리를 올려야 되는데, 또 말씀하신 것처럼 국가상황마다 회원국마다 다 다른데, 자칫 금리를 빨리 올렸다가 또 경제가 급하게 또 위축될 수도 있고.
0: 그렇죠. 그리고 뭐 망가지는 나라가 한꺼번에 다 망가지는 게 아니라 몇몇 나라가 망가지겠죠.
1: 그래서 그런 차, 그렇기 때문에 이제 2 0비에서는 이제 고민을 하긴 했지만 그럼에도 불구하고 워낙 이그 현재 유로존, 유로 지역의 인플레가 시, 지난 10월에 거의 한 10% 넘었거든요. 이게 거의 역대 최고라고 볼수 있는데. 최대치. 네. 그렇기 때문에 2 시비에서도 원래는 작년까지만 하더라도 그렇게 뭐 금리 인상에 대해서 그렇게 크게 우려를 빨리 해야 된다 이것보다는 오히려 코로나 팬데믹을 갖다 좀더 그렇죠. 유연하게 빨리 경제 회복으로 가는 어떤 이런 걸로 생각했었기 을 때문에 그것도 그랬고 우리도 네. 그랬죠. 작년에 그렇게 이렇게까지 빨리 올릴 거 생각 못했는데 이제 올해 들어서는 이제 완전히 이 상황이 바뀌었기 때문에 이십 입장에서도 아 물가 통제가 이거 지금 빨리 안 하면 음. 뭐 했든간에 경제가 스태그플레이션으로 갈수 있겠구나 금리 물가는 계속 높고. 경제성장률은 마이너스 역성장을 하게 된 이런 차원에 되게 되면 오히려 이제 큰더큰 위험을 올수 있기 때문에 2 0 b 입장에서는 아무래도 좀 빠르게 금리를 올렸는데 네. 지난 10월에 있었던 그러니까 마지막 가장 최근에 있었던 게1 0월에 통화정책 회의인데 그때 그 전까지만 하더라도 이제 얘네 그 20일에서 통화정책 회의하고 를 나서 이제 딱그 언론에 이제 그 자기네들 회의로 이런 것들을 발표를 하게 되는데 네. 거기서 보면은 10월 달께 딱 하나 바뀐 게 뭐냐면 앞그 전까지만 하더라도 앞으로 수어 수차 앞으로의 미팅이 있어서 수차례 금리를 인상 한다는 그런 용어가 있었는데 네. 그 수차례라는 말이 빠졌거든요. 10월 달거몇번안 아, 남았다. <웃음> 그러면서 이제 뭐냐면 이제 라가르드 총재 같은 경우도 이제 금리를 갖다 한번 이제 너무 가파르게 올리는 거에 대해서 음. 이제 이제 속도를 갖다 조금 조절을 하겠다 이런 약간 도비시적 약 미둘기파적인 비둘기파적인 약간 그런 그게 10월에 나왔어요. 예, 10월에 그렇게 나와서. 음. 이제 그러면 이제 22도 아 경기가 급격하게 위축되는 게 이제 약간 경계를 하는구나 그러면서 이제 어느 정도는 금리 속 인상 속도를 가, 속도를 갖다 좀 조절하겠구나 이게 이제 지난 10월달 거에서 이제 나타났기 때문에 앞으로. 시비가 이제 금리를 어떤 속도로 올릴지는 좀더 지켜봐야 되긴 하겠지만, 음. 뭐미 연준에서도 왜 어젠가 이제 약간 음. 속도 조절을 하겠다는 이게 나왔던 것처럼, 그러니까 그래서 좀 미국보다는 전반적으로
0: 오히려 네. 더 먼저 약간 속도 조절론이 나온 거네요. 네, 그렇죠. 올릴 때는 미국이 더 빠르고 강하게 올렸는데 뒤늦게, 어이씨 뭐야 하고서 뒤늦게 따라간 느낌인 거나 같은데 지금 그래서 미국보다는 훨씬 금리가 낮은 2%대에 멈춰 있는데. 먼저 10월, 아, 이제 더 이상 그렇게 빨리 많이 안 올릴 거야 라는 느낌을 줬고, 미국에서도 이 발표 나왔고.
1: 그래서, 뭐 어. 우리가 뭐 딱, 회의록을 보고, 수차례란 말이 빠졌다고 해 이게 되게 그 얼마나 크리티컬 할까 하지만, 이게 시장에 좀 시건을 굉장히 세거든요. 그래서, 그, 아니, 뭐,
0: 미국 연준은뭐그 인터뷰에 무슨 단어가 몇번 나왔는지 막 이거 분석하잖아요. 유럽도
1: 마찬가지인가요? 유럽도 이제 막 그런 거 나올 때마다, 아, 이번, 뭐, 뭐, 회의록에서 요, 요 단어가 어, 있었는어 새로 등장했네. 어, 어, 새로 등장했네. 아니면, 어, 요 단어 빠졌네. 이러면서, 네. 아, 그 음. 앞으로 이십와 금리를 어떤 속도로 올릴 것인가? 어떤, 어떤 입장을 갖고 있는 이런 것들이 이제 그런 단어 하나에서 이렇게 조금씩 우리가 해석을 하고, 그게인제 시장에는 아, 이십가 앞으로 이렇게 가겠구나. 이런 어떤 시그널 을 준다. 이렇게 좀 이해하면 될것 같습니다.
0: 결국은 경제도 언어 영역을 잘해야 되는 거예요.
1: <웃음> 그죠. 그 컨텍스트를 갖다가 얼마나 이게 잘 파악해내느냐. 그러니까 영타 고등학교 때 언어
0: 아니에요. 이게 어떤 느낌이냐, 이게 무슨 맥락이냐. 그래요. 근 미국, 아 유럽의 경제가 지금 안 좋죠.
1: 되게. 지금 이번 올해 들어서 이제 계속해서 좀예 물가도 그렇고 이제 뭐 내수가 이렇게 좀 많이 좀 위축이 되면서 뭐 이번 분기, 지난 분기 이렇게 약간 좀 확실히 경제 성장률 좀 계속 떨어지고 있거든요. 아, 그래서. 왜? 지금 그게 국가별로 조금씩 다르겠죠. 네, 국가별로 다 조금씩은 다르고요. 근데 네. 이제 뭐 EU 차원의 뭐 GDP 성장률 나오고 유로존도 나오고 네. 그리고 개별 회원국마다 또다 분기별로 네. 발표는 되는데 그래서 뭐 우리가 일반적으로 놓고 볼 때는 뭐 EU 경제 성장률, 뭐 유로존 경제 성장 이렇게 얘기를 하지만 네. 각 회원국별로 또 보게 되면 또 제가 굉장히 이게 그... 또 이렇게 약간 질색게할수 있을 정도로 굉장히 다르죠.
0: 아. 네. 지금 어, 어느 정도예요, 유럽. 전체로 봤을 때는 어느 정도예요?
1: 지금 한 0.3% 정도가되는 걸로 알고 있고요. 예. 그래서 한어 지난 분기가 한 0.8인가 그랬었는데 이제 지금 이번 분기 들어서 확 떨어진 어떤 모습들을 갖다 보이고 있어서 이런 것들이 결과적으로는 이제 어물 이렇게 물가 상승률이 올해 들어서 막 오르기 시작을 했는데 올해 급격히 올라가 되는데 이런 물가가 이제 경제에 반영을 하고 그러면서 자연스럽게 이제 경제 성장률이 이제 위축되는 모습들을 갖다 이제 2분기 3분기부터 이렇게 2분 3분기부터 이렇게 나타나고 있다는 측면 음... 이런 것들이 좀 있는 것 같고
0: 그러면은 네. 뭐 어, 이렇게 나빠지는 상황에서 금리를 이렇게 올리면은 마이너스가 갈 가능성이 높다 이런 판단도 있겠네요
1: 그래서 이제 그런 자칫 금리를 갖다 빠르게 올렸을 때 경기가 급격하게 유식을 하게 되면 이제 마이너스 성장률에 어떤 우려도 있기 때문에 네. 그래서 최근에 이제 EU 집행위에서 이제 경제성 그 경제성장률 전망 보고서를 내거든요. 그것도 집행이에요? 예, 집행이, 그건 이후 집행위에서 어. 발표를 하고 또 22에서도 자체적으로 발표를 하긴 하는데 네. 가장 최근에 11월 11일 날인가 이제 이후 집행위에서 경제전망 보고서를 냈는데 그때도 네. 보면 내년도 올해는 그나마 좀 작년 대비해서 많이 회복을 했, 뭐, 한 측면들이 있어서 되는데 음. 내년 경제성장률 전망치 같은 경우는 거의
0: 0.3%? 연간
1: 그, 예. 네. 와. 그래서 확 내렸거든요. 어, 그럼
0: 전체가 0.3이면은 그 중에 물론 뭐 1% 가까이 가는 국가도 있을 거고 1% 넘는 국가도 있을까요?
1: 뭐뭐 현국마다 뭐. 있을 텐데 마이너스
0: 가는 국가도 있겠네요. 독일하고
1: 이태리가 아마 내년에 마이너스 갈 수도 아. 있을 것 같고 이게 뭐기관마다 조금씩 발표마다 다르긴 하지만 네. 뭐 독일 같은 경우는 아마 마이너스 성장할 을 확률이 제일 높고 이태리도 지금 약간 그런 뭐 0%에서 왔다갔다 할것 같아서 음. 그래서 이런. 상황이 앞으로, 뭐, 어떻게 경제가, 어떻게, 뭐, 영내 경제 또 대외 경제가 어떤 식으로 이렇게 바뀌냐에 따라서 그런 경기, 경기가 하향 압박이라 우리가 부르게 된 하향 압력이 굉장히 커질 수 있는 확률이 훨씬 더 높기 때문에 앞으로. 그래서 그런 차원에서 놓고 봤을 때는 오히려 경제가 성장보다는 오히려 더 위축되는데 얼마나 위축되느냐 그런 문제인 것 같습니다.
0: 유럽은 지난 금융, 그가 유럽 위기 이후에 계속 뭐 이렇게 좋다는 얘기 별로 못 들어본 것 같은데. 계속 안 좋네요 코로나 잠깐 넘어가고 뭐돈 풀어가지고 넘어가는 느낌이었고
1: 그런데 어, 실질적으로는 네. 코로나 있기 전에는 생각보다 이제는 유럽이 재정위기에서 좀 어느 정도 벗어나고 있구나라는 네. 어떤 그런 위기 탈출. 평가들이 많이 나왔었거든요 근데 네. 이제 코로나가 너무 빨리 왔, 코로나가 왔고 또 러시아오프라인 전쟁 그게 아마 제일 큰것 같습니다 그래서 음. 이게 상대적으로는 다른 나라들한테는 그렇게 뭐 직접적으로 이렇게 뭐 영향이 안올 수도 있는데 워낙 이유는 러시아하고의 어떤 그런 대로 갈다 맞대고 있고 그리고 또 음. 에너지라는 이런 이슈들이 있다 보니까 상대적으로 너무 이제 거기서 오는 충격들이 직접적으로 오고 그러다 보니까 경기가 위축될 수밖에 없어서 그래서 10월 달 말에 이제 유럽을 출장 가서 잠깐 뭐 프랑스랑 독일, 벨기에 갔다 왔는데 그때도 보면은 확실히 지금 막 전력을 갖다 어떻게든 줄이기 위해서 그 전력 소비를 줄이기 위해서 많이들 노력하고 있더라고요. 그래서 뭐. 불도 끄고. 공공건물 같은 경우는 불 끄고 있고요. 어? 예. 일정 시간 지나 넘어가게 되면 이제 불 끄고 그 다음날 켜야 되고 그래서 음. 이시비도 갔다 왔는데 저녁 때 보니까 예전에 제가 있을 때보다 확실히 불이 많이 꺼져 있더라고요. 그래서. 그러니까
0: 전쟁의 느낌이 좀길거리에서 느껴지고 이런. 네,
1: 예, 그래서 상업용 건물 같은 경우는 그냥 뭐 불을 꺼야 된다라는 건 없지만, 근데 이제 공공 건물 같은 경우는 의무적으로 꺼야 되고 그리고 막뭐 유적지 이런 굉장히 좋은 아, 때는 아, 아. 조명 어, 조명을 그러자. 이렇게 많이 하잖아요. 네. 근데 그것도 특정 시간 지나면 그거조차도 끄게 하는. 그래서 뭐에펠 타워도 보니까 뭐 LED 목줄이 없 어, 뭐 하고 뭐. 일정 시간 이렇게 뭐 조명 돌리는 것도 좀 줄었다라고 하고요. 그런 식으로 좀 많이 유, EU 회원국들이 좀 많이 노력하고 있는 것 같습니다.
0: 오늘 영국 얘기 하나 나는데 영국은 상황이 어때요?
1: 영국은 네. 오히려 좀더더안 좋은 것 같고요. 아, 더안 좋아요. 네, 영국은 오. 이게 또 브렉시트가 또 있고 나서 러시아 우크라이나 전쟁 터지고 이러다 보니까 이게 하필은 고인플레 터지고 그러면서. 아, 초반부터 원래 그 인플레이션 오기 전부터, 코로나 오기 전부터도 원래 과연 영국이 프레시트를 하게 되면, 네. 영, 그, 경제적으로 좀공공망이나 이렇게 그러니까 한마디로 이제 수출입 이런 것들이 많이 영향을 받아서, 부정적인 영향을 받아서, 네. 안 좋지 않겠냐 했는데, 프레시 터지고 나서 코로나 터지고 뭐 이런. 그러게요. 여러 가지. 이벤트가 연기되 이벤트가, 여 이벤트가 워낙 많아서, 네. 지금, 영국 같은 경우도 거의 40년 내 최대 그 인플레이를 지금 기록을 하고 있거든. 요 10% 넘어가고 있고. 그러면서 또 하필이면 지금 최근에 보면은 정부가 보리스 존슨에서 리즈 트러스 갔다가 또 수납총리로 이렇게 바뀌었는데 그게 하필이면 지금 워낙 아까도 지금 유럽 주요국들이 다 코로나 터지고 이러면서 지금 재정 지출을 많이 늘렸던 상황이다 보니까 재정 건전성에 대한 어떤 우려들이 있었는데 그 리즈 트러스 전 바로 직전 총리가 아 감세를 통해서 우리 경제 성장 하겠다고 했다가 어이 지금 재정건조성이 문제인데 감세 네. 이러면서 막 파운드와 급락하고 막 이러면서 굉장히 안 좋았거든요. 그렇죠. 그러면서 결국은 그 때문에 또 정권이 바뀌게 되는, 아까 그러니까 그 총리가 교체되게 되는 이런 사안도 나왔던 것처럼 어떻게 보면 지금 영국은 지금 전반적으로 딱이렇 환율 변동하게 되면 와 이게 선진국의 변동 폭이라 고할수 있나 할 정도로 굉장히 급격하게 변동을 하고 있거든요. 그러면서 그만큼, 어떻게 보면, 영국 경제가 지금 굉장히 안 좋다. 아, 불안불안하다. 예, 불안불안하다. 어,
0: 이건 금융이 아니라 실물이.
1: 실물도 굉장히 안 좋고. 그래서, 아. 실물 차원에서도 지금 보면은, 아마도, 뭐, 이번 분기, 다음 분기에는 이제, 분기별 성장률이 역성장, 그러니까 마이너스 성장률을 갖다 기록할 것으로 예상이 되어지는데, 아, 그래. 그래서 내년 되면, 영국 같은 경우도 지금 굉장히 안 좋을 것으로 지금 마이너스. 예상을 하고 있어서, 그래서 뭐, 그 부분에 있어서, 지금 영국이 어떤 식으로 이 현재 경제 회복을할 것인가, 이거에 있어서는 또, 지금 영국에 새로 출범한 정부가 안고 있는 큰 숙제 중에 하나라고 할수 있을 것 같습니다.
0: 시간이 많이 갔는데 오늘 저희가 얘기해야 될것 중에 하나가 이제 EU의 그 뭐라 그러죠? 보호무역주의. 지금 미국에서 인플레 감축법 나오면서 이제 선빵을 날렸고 EU도 이제 카운터 펀치를 뭐 날린다는 얘기가 지금 솔솔 나오고 있는데 어떻게 되는 건가요?
1: 네 지금 어떻게 보면은. 미국이 이제 IRA라고 네. 해서 인플레이션 감축법안에 갔다가 그 의회 차원에서 바로, 그 통과를 시켰고. 그러니까
0: 결국은 미국에 팔려면 미국에서 만들어 이거잖아요. 그렇죠.
1: 네. 그러니까 그래서 유럽이나 우리나라나 일본 같은 경우는 아니, 지금까지 같이 하자고 음. 해놓고서 왜 갑자기 북미산만 그러갖다 차별적으로 보존을 지급을 하느냐. 음. 그래서 미국, 이, 우리나라 다 지금 불만을 제기하고 특히 이제 어제 현지 시간으로 30일 날이고 아마 오늘 내일 워싱턴에서 프랑스의 마크롱 대통령이 바이든 대통령하고 정상회담을 하거든요. 네, 한판 떠요? 그래서 오늘 <웃음> 이제 그 회담 하기 전에 이제 미 의회에서 이제 뭐 어. 그쪽 사람들하고 얘기를 하면서 굉장히 강하게 비판했어요. 이거는 어,
0: 프랑스도 불만 있겠죠. 뭐 장난해 이러겠죠.
1: 그래서 지금 가기 전부터 아 그러면 뭐 EU도 뭐 미국처럼 뭐 음,
0: 그런 차별적 보조금
1: 해. 뭐 이거 도입하자라는 얘기도 있고 네. 그리고 뭐. 미국산 핵심 원자재법, 원법도 뭐 예, 있고 또 미국산 구매법, 우선 네. 구매법이라서 해 이제 그 유럽도 그런 거 만들겠다 아니면 뭐아뭐 음. 아, 뭐 보복 컨셉가 이런 되게 굉장히 다양한 얘기가 해태 EU 내에서도 많이 나오긴 했는데 네. 실제적으로는 이제 뭐 미국과 비슷하게 IRA 같은 그런 차별적 보조금을 갖다 지급하는 거에 있어서는 음. EU도 약 만만치 이게 약간 어려운 것 중에 하나가 그렇게 비판했는데 을아그 네. 어, 우리도 그럼 할게 일억에는 또 영내 그 대내 영내에서 네. 그게 대한 논란이 많거든요. 아 그래요? 왜냐하면 이유는 지금까지 가치나 공정 아. 이런 걸막 강조해왔고 또 미국한테 너네 이러면 안 된다 이러는데야 아. 그럼 어쩔 수 없이 우리도 도입할게라고 하기에는 지금까지 음. 해, 해온 말이 있기 때문에. 아 그래요? 실질적으로 그게 도입을 좀 약간 정치적으로 아. 부담이 될것 같고요. 네. 그러면서 그러면 결과적으로 나오는 게 이제 그러면 전기차를 만드는 음. 그런 기업에 대해 약간 좀 보조금을 지급하는 방향. 이런 음. 쪽으로 뭔가 지금 기업을 지원하는 쪽으로 좀 약간 갈수 있겠다 이런 논의들은 아. 나오고는 있습니다. 근데 실제로 그게 어느, 어느 선까지 이유 내에서 이게 나타날지는 아마 좀더 지켜봐야 될것 같고 그래서 생각보다는 이유가 워낙 그런 공정 경쟁 또는 뭐 자유무역 이런 것도 워낙 많이 외쳤기 때문에. 음. 그래서 가장. 미국도 외쳤죠. 그렇지만 실질적으로는 이 네. u 는 그래도 미국하고는 또 좀, 조금 달라서 대내, 적 영내적으로 워낙 그런 목소리들, 음. 이런 것들이 강하게 나와서. 그래서 실질적으로 그 IR에 관련돼서는 아마 12월 5일 날, 네. 지금 뭐 프랑크, 저기 마크론 대통령하고 바이든 대통령이 정상회담도 하지만, 네. 미국하고 EU 간의 TTC라고 불러서 이제 무역기술위원회가 12월 5일날 있거든요. 네. 그때 아마 협상할 을것 같은데 그때가 아마 약간 되게 중요한 변곡점, 전환점을 한다는 건 뭐예요?
0: 그럼 아이유도 북미산하고 비슷하게 쳐줘 이건가요?
1: 그겁니다. 그래서 그걸 요청하고 을 있고요. 우리는 상황 그 우리도 지금 계속해서 미국하고 얘기를 하고 있고 그래서 뭐 일본도 얘기를 하고 있고 그래서 음. 지금 주요국들이 다 미국하고 협상을 하고 있는데 음. 근데 이제 이우는 미국하고 이렇게 좀 정기적으로 만나서 대화할 수 있는 채널이 있다 보니까 음. 그면 TTC 회의할 때 한번 논의하자 이래갖고 좀 얘기를 하고 있는데. 얼마 전까지 실무차의 태스크포스를 갖다 결성을 해서 회의를 하긴 했는데 네. 아직 만족스러운 얘기는 합의는 없어서 심각한 그래서 심각한 지금 거죠. 마크론 대통령이 굉장히 강하게 음. 아니 뭐 미국에 대해서 미국 얘기를 하고 있고 국 입장에서도
0: 우리 이거 하겠다고 그랬는데 요뭐 유럽 봐주면 일본도 봐줘야 되고 일본 봐주면 한국도 봐줘야 될 거고 뭐다 봐줘야 되는데 그럼 이게 무슨 의미야 이러겠죠.
1: 그런데 이제 시적으로 그게 주요국 그 IRA가 통과되고 나서 네. 미국 우리나라 뭐 일본 EU의 자동차협회에서 다일제 성명서를 냈거든요. 아, 그렇죠. 네. 그때 뭐냐면 미국도 아, 그래도 FTA, 미국이 FTA를 체결한 국가들에 대해서는 어느 정도는 동등한 대우를 해줘야 되는 거 아니냐라는 얘기가 나왔었거든요. 음. 그만큼 어떻게 보면 기업의, 미국 기업들도 어떻게 보면 이게 약간 부담이 되기 때문에. 그래서 거의 실질적으로 특히나 거기서 핵심 강물 같은 경우, 배터리 에 들어가는 핵심 강물을 갖다가 그 미국이 뭐 했든 간에 좀 주요 국들에서 그걸 갖다 갖고 와야 되는데 그게 굉장히 그 조건을 갖다가 충족하게 되게 어렵다는 얘기가 많이 있어서. 그래서 좀 어느 정도는 좀 이걸 갖다 좀 완화시키면서 그래도 좀 자기네들이 뭐했든 간에 그 유사 입장국 뭐 라이크 마인드 컨트리라 우리가 불리는 약간 좀 동맹국들한테까지 우리가 이렇게 강하게 음. 해야 음. 되느냐. 그래서 음. 미국 내에서도 그런 목소리가 있어서. 근데 이게 정치적으로 뭐 했던 IRA가 미 의회에서 통과된 거기 때문에 그래서 이걸 미국과 EU 간의 t t c 라든가 이런 행정부 단위에서 이렇게 어느 정도 합의가 이루어지지는 아마 좀더더 더 지켜봐야 될것 네. 같습니다.
0: 그럼 유럽도 뭐 보호무역주의로 간다. 이거는 아닌가요?
1: 그거는 <웃음> 이제 목소리는 계속 있는데 네.
0: 단일 시장 긴급 조치? 이건 또 뭐예요?
1: 아, 그거는 이제 공급망 관련된 내용인데 네. 이제 네. 워낙 EU가 이번에 뭐 코로나 팬데믹도 있고 이러면서 뭐가 뜬간에 EU 내에서 지금 되게 필요로 한 품목들이 있는데 네. 이런 품목들을 갖다가 막 물류가 막히고 이러면서 그렇죠. 제대로안 제대로 안 되다 보니까 네. 네. 그래서 어 앞으로 이런 것들이 또 발발할 수 있을 텐데 그럼 그때를 대비해서라도 음. 중요 품목들 같은 경우는 이게 약간 비축량이나 이런 걸 보고 있다가 음. 어 위기가 될것 같으면 어 우리 비축이 얼마나 되냐. 만약에 이게 음. 부족하다 싶으면 기업들한테 우선적으로 음. 그 제품을 생산하게 한다는 거지 그때 음. 코로나 팬데믹 때막 마스크 만들고 이런 에. 것들이 그때 있었거든요. 그러니까 한번해보니까또 미국도 걸치고 하고 있어서. 네. 그래서 이유도 그런 걸 한번 해보자. 그러니까 중요 품목들 같은 경우는 그러니까 우리가
0: 보호무역주의는 아니다 이런가요?
1: 예, 그건 보호무역보다는 약간 기업의 또비즈니스를 갖다 게 약간 가, 관여를 하게 되는 음. 그런 측면들이 있는데 그거로
0: 인해서 우리 기업들이 피해를 받거나 면 그러지는 않아요.
1: 그거는 이제 우리가 또 상대적으로 그런 뭐 쿠션으로 우리한테 원래 우리한테 와야 돼뭐 물품목들이 있는데
0: 네. 우리한테서 수입해 가야 되는 네. 건데.
1: 우리한테 뭔가 중간제를 우리한테 주거나 음. 이래야 되는데 거기서 막안 만들 수도 있, 있는 우려? 음. 이런 것들도 있어서 그런데 그거는 뭐 이유가 이제 어떤 식으로든 그러다가 좀 아, 최대한 우리가 뭐 기업의 어떤 그런 계약행태까지 우리가 관여하려는 거 아니다라고 지금 얘기를 하고 있지만 그럼에도 불구하고 EU 기업에서는 아, 이게 지금 EU 집행위가 우리들의 비즈니스를 갖다가 뭔가 개입하려고 하는 거 아니냐 이러에 대한 우려는 충분히 지금 계속 나오고 있어서 음. 이거는 아직까지 뭐 최종적으로 법안이 마련되거나 이런 건 아니고 계속 지금 논의 중에 있기 때문에 이거는 뭐 그런 우려나 이런 것들은 뭐 이런 논의 과정에서 또 뭔가 노, 그 방어수단 이런 것들이 좀 만들어질 수도 있고 좀, 또 완화될 수도 있을 것 같고 그래서 그걸좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그러니까 미국이 보호무역주를 가니까 그래 알았어 우리도 보호무역으로 갈게 이렇게 목소리도 나오고는 있겠지만은 실질적으로 그게 법안으로 만들어져서 통과될지는 조금 더 지켜봐야 된다 이 뭐, 말씀인 거죠.
1: 통과가 될 가능성이 있는데 그 내용이 조금 바뀌거나 아니면 아 우리가 니네 기업들이 그렇게 우려하는 정도로 우리가 하진 않겠다라는 약간
0: 미국만큼 강경하지는 않을 것이다. 네,
1: 그렇게 가지 않을 수도 있다. 음... 근데 그거는 뭐 진짜 워낙 미국의 사례에서도 볼수 있는 바와 같이 이유도 하다 보면 이게 좀 세질 수도 있기 때문에 네. 근데 그거는 지금 뭐 우리가 약간 뭐 전망하기에는 뭐 그래도 좀 바뀔 수 있는 상황이 있어서 근데 그건 어떻게 바뀔지는 뭐 봐야 될것 같아요. 그래서. 너무
0: 예. 예단할 정도는 네. 아니다. 아니 왜냐면은 최근에 이제 말씀드려 하시는 게 경제 블록화가 대학 간다 미국 중심의 북유럽 이 u 는 이유대로 가고 중국과 러시아는 나름대로 자기들끼리 또잘 먹고 잘 살고 우리는 그 사이에 껴서 아무것도 못한다 뭐 이렇게 이제 구조를 이제 해석하시는 분들도 계시던데 그렇게는 안 보시는 이유는 그렇게 깔것 같지는 않다 적어도
1: 그래도 이 약간 이유가 특이하다고 보여지는 게 미국하고 중국하고의 한 중간쯤에 있는 것 같거든요. 네. 그러니까 한마디로 뭐냐면 어느 편도 지금 저기 안 하고 자기네들이 (Osa라고) 불러서 우리가 뭐 개방형 오픈 네. 자율적 스트레티지 네. 오토노미 자율성 네.
0: 그러니까
1: 네요. 개방형 전략적 자율성이라는 말을 쓰거든요 무슨 그러니까 그래서 네. 자율성이라는 걸 한마디로 뭐냐면 뭔가 외부적인 이, 이벤트 때문에 자기네들이 뭔가 뭐 경제적으로 돌아가야 되는 게안 돌아간다던가 음. 이렇게 하면 안 되겠구나. 음. 근데 특히 전략적으로 중요한 품목들 뭐 반도체가 됐든 요즘 중시된 반도체, 배터리 음. 이런 품목들이 중 EU역내 경제 굉장히 중요한데 네. 이런 품목들이 잘 돌아갈 끔 해야 된다는 게 중요하고 근데 오픈. 근데 음. 우리는 누구랑도 대화를할수 있다. 네. 이게 OSA라고 음. 불리거든요. 어다 해요 그거를? 그래서 그걸 갖다 하려고 하고 그래서 최근에 보면은 뭐 독일도 막 중국 가서 또 얘기도 하고 음. 또 아마 프랑스도 내년에 마크롱 대통령이 중국 방문을 뭐할 것을 알려져 있는데. 아, 그러니까뭐 경제적으로 계속 얘기는 할것 같아요. 왜냐하면 뭐 중국이라는 나라가 워낙 크기 때문에 그서 미국과 함께 중국의 어떤 그런 전략적 경쟁자라는 건 서로 이유도 인정을 하고 있거든요. 아, 그래요? 그렇지만 경제적으로 놓고 봤을 때는 그래도 중국이 굉장히 중요한 나라기 때문에 음. EU의 입장에서 봤을 때는 뭐 완전히 우리가 니네랑은 교육 안해 이런 건 아니라고
0: 미국하고는 스탠스가 완전히 다르다
1: 근데 미국도 말은 그렇게 하는데 레트로 많이 하는데 미중 간 교육규모 굉장히 크거든요, 우리가. 아니, 근데
0: 미국은 그래도 최근 몇년 사이에, 뭐, 화와이도 이렇게 화, 확실하게 이제 차단하고 날릴 때는 확실하게 날려는. 그쵸.
1: 그니까 중요품으로 근데 실질적으로 네. 그럼 미중 간의 교육 규모가 확 줄었냐, 그것도 아니거든요. 그니까 필요한 품목들은 계속 서로 교육을 하는 것처럼. 음. 근데 이 u 도 비슷하게 미 중국하고 또 그런 교육 관계를 유지를 하면서 전략적으로 뭔가 이렇게 좀 안보적으로 뭔가 문제가 될수 있는 그런 품목들까지는 한마디로 미국과 비슷하게 뭔가 안 하겠지만. 네. 그렇지 않고 나머지 뭐~ 뭐~ 투자를 받는다던가 또는 뭐~ 일반 소비 제품목에서의 어떤 그런 교역 특히 뭐~ 이유에 놓고 봤을 때는 자동차 교역이 또 중요할 테고 이런 부분에 있어서는 그래도 중국이 워낙 큰 나라기 이 때문에 그~ 내수 수장은 굉장히 중요한 나라기 이 때문에 네. 계속해서 경제적인 어떤 그런 것들을 갖다 완전히 끊지는 않고 계속 논의를 해나가겠다라면 미국은 네. 뭐~
0: 아직 교육 규모가 굉장히 크다고 중국과 생각을 하지만은 지금 최근에 움직이부 보면 아~ 이제 완전히 갈라설라는구나 어~ 이제 최 채... 최대한 갈라서는 방향으로 움직이겠구나라고 해석을 하게 되고 그러면 이유도 서방 동맹이니까 비슷하게 이제 중국과 갈라서고 그래서 완전히 이제 우리는 어, 어느 편 들어야 되나 뭐 이렇게 생각하시는데 이유는 그렇지는 않을 것이다. 그렇지.
1: 이유는 뭐 표면적으로는 그 여러 가지 중국 내 무슨 인권 문제 이런 것들도 많이 얘기를 하고 있고 그러다 보니까 올 초에 작년 말올 초에 이유하고 중국 간에 CAI라고 해서 포괄적 투자 협정이 있었거든요. 네, 네. 그래서 와 그걸 하게 되면 은 지금까지 중국이 다른 나라한테 개방 안 했던 뭐 투자 부분에서 굉장히 많이 개방하고 이런 것들이 있었는데 그때 중국의 입장에서는 워낙 미국이 중국에 대해서 강한 입장을 취하다 보니까 중국의 입장에서 봤을 때 그러면 이유하고도 뭔가 했던 그렇죠. 간에좀 밀접하게 가야겠구나라고 했지만 이유도 그래도 또 아무리 경제적인 이슈가 또 있다 할지라도 인권이나 노동 이런 데 있어서는 또또 강하게 또중국한테 얘기를 하니까 그치. 그러면서 네. 이제 그때 그 포괄적 양자투자협정이 약간 지금 뭐 중단된 상태긴 한데 그런 원에서 봤을 때 그러니까 이유는 가치도 강조하면서 네. 또 필요하면은 경제적인 또이 계속 논의를 하겠다 이런 입장이기 때문에 네. 복잡한 약간 밀당이구나. 입장 예, 그런 것도 굉장히 강하다 이렇게 아, 보면 될것 같습니다.
0: 그이유는 그러니까 이유는 우리하고 약간 동기는좀 다를 수 있습니다만은 입장은 비슷하네요. 하, 미국만 편들 수도 없고 중국만 편들 수도 없고. 근데 우리 할 말은 좀 해야겠고 <웃음> 네.
1: 그래서 그런 걸할 말을 할때 앞에 굉장히 내는게 우리는 공정 같이 네. 환경 뭐 이런 환경 네. 환경을 또 굉장히 강조를 많이 하고 있고요 그래요
0: 아참 우리도 이제 이유가 어떻게 하는지를 좀잘 참고를 해서 미국과 중국 사이에서 이 나무가 흩어, 흩어 가야 되는 거 아닌가 헤쳐 가야 되는 거 아닌가라는 생각이 드네요 자 오늘 긴 시간 동안 우리 그 유럽 전문가 포르투갈 전문가 오태현 대외경제정책연구원 연구원과 얘기를 나눴는데 마지막으로 자 우리 대한민국 대표팀이 포르투갈을 맞아서 <웃음> 어떻게 해야 됩니까 어, 필승카드는 뭘까요
1: 필승카드요 네 우선 정말 이거는 뭐 그냥 개인적인 의견임을 네. 말씀드리고 네뭐 <웃음> 이강인 선수를 갖다 좀 처음 전반전부터 좀 보면 이강인 좋잖아.
0: 선발 이강인 네, 선발을 좀좀 기대를 하면서 뭐
1: 했던 네. 간에 손흥민 선수하고 어떤 그런 케미를 갖다 줘. 뭐 오늘 기사에서 보았던 것 같아요. 그러니까 이강인 선수가 전달하고 손흥민 선수가 골을 넣는 이 장면. 아. 그래서 딱1대0 정도만 되면 얼마나 좋을까라는 생각하고 있습니다.
0: 네. 대외경제정책연구원 공식 입장은 아닌 거죠? 네.
1: 개인적 입장에면 아, 네. 분명히 합니다. 오태현
0: 네. 연구원님의 포르투갈 열 필승 전략이었고요. 아, 오늘 유럽 얘기, 포르투갈 얘기 잘 들었습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.